0: É, é engraçado, né, polêmica aqui, né, é engraçado que o corretor achava que a imobiliária ia matar ele. E hoje a imobiliária tem medo que o corretor mate a imobiliária. Já pararam para pensar nisso. E essa, é, é, e essa é, é... Isso é o que você vê na teoria das plataformas, né. Então, assim, o que, é que o Facebook fez? O Facebook matou a revista, cara. Então, assim, matou o jornal. Ele matou. Por quê? Eu tenho uma, um gerador de conteúdo falando direto com o público dele. É, quem brilha é quem faz o serviço, o trabalho sujo, e quem consome esse
1: trabalho sujo, não é o intermediador. O intermediador faz o quê? Intermedia. Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento, o podcast feito para empresas inteligentes. Hoje recebemos André de Lima... André é CEO e fundador na MADE, startup do mercado imobiliário e especialista em site sales para o segmento. Então tá pessoal, estamos então, aqui iniciando mais um episódio, então esse é o sexto episódio do podcast Ciclo de Crescimento. O podcast Ciclo de Crescimento é um podcast feito uh, para empresas inteligentes, né? cada vez mais aí, nichado no segmento imobiliário. E uh, após esse sexto uh, episódio, a gente sentiu aí a, a necessidade de aprofundar um pouquinho mais do tema corretor de imóveis, corretor autônomo de imóveis, principalmente. E para isso, a gente convida hoje, então, uh, além do Marcel Manduca, da Luage Imóveis, que está no, no, participando mais uma vez aqui do nosso podcast, uh, o André, que é responsável hoje pela operação, uh, também como tanto responsável como diretor de operações da Terras uh, Imobiliária Digital, quanto também do projeto MATE, que ele vai falar um pouquinho com a gente. Então, André, bem-vindo aí ao nosso podcast.
0: Opa, boa... é podcast, né? né? Boa noite, boa tarde, bom dia. O pessoal <risos> vai, vai escutar ali a hora que for conveniente. Prazer estar aqui. Ixi, acho que é legal essa troca de figurinhas, podcast é um negócio que não é de hoje, né, que tá bombando aí no Brasil, e eu acho que é um formato bem legal para repassar conhecimento e, e para abrir um pouquinho mais dos horizontes, né, de quem inova no mercado digital e no mercado imobiliário também.
1: Legal. Manduca obrigado de novo aí pela tua presença novamente. Se tu quiser aí depois, é... não sei se tu quer colocar já alguma coisa de início também, mas enfim, é muito bom poder contar contigo de novo aí.
2: Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, fazer parte aqui desse podcast e poder absorver toda essa experiência dos participantes. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado e agora tenho a oportunidade de ser entrevistador, mais um aprendizado, fazer parte do outro lado do balcão, vai ser bem interessante aqui, mas conta com a experiência que o Richard já tem no podcast. E vamos lá, vamos tocar ficha aí, vamos descobrir mais sobre o mercado imobiliário.
1: Show de bola, pessoal. Então, bom, uh, já uh, indo então para a primeira pergunta, André, uh, a gente sempre inicia o podcast uh, perguntando como um pouquinho da trajetória aí do entrevistado, né? Então, se tu pudesse falar para gente aí com como é que foi essa tua trajetória até hoje e, e como, principalmente, né, tu foi uh, parar no mercado imobiliário uh, até chegar hoje nesse mais novo projeto da Mate. Então, fica à vontade, a palavra está contigo. Legal. tô, tô abrindo o meu LinkedIn aqui para recordar, né, trazer um pouquinho da memória.
0: Comecei com a administração porque eu tinha aquela ideia de que eu poderia trabalhar onde eu quisesse e no que eu quisesse. Né? Não era muito assim um viés de... É empreendedor nato, mas eram viés mais de autonomia. Então, assim, eu queria poder experimentar mercados diferentes e, e etc. É, um pouquinho mais do sangue jovem, né? Mas a minha família sempre... Minha mãe, assim, sempre foi muito do imóvel. Comprar imóvel, vender imóvel, compra, sempre se aventurando. E por destino, assim, eu procurando... É, emprego ali, final de faculdade querendo fazer uma receitinha extra ali, acabei caindo né, na terrais imobiliária ainda era ainda era imobiliária até bem tradicional assim, tipo, bairrista né? o pessoal do, do Sul fala é, uma imobiliária que tinha líderes hum, bem empreendedores assim uma nova geração, imobiliária familiar, mas que os filhos já estavam pegando bem a operação e eu caí ali para cuidar do marketing, assim, entrei como analista de marketing é, nessa imobiliária, fui criando a minha trajetória ali dentro, é, acabei sempre me destacando, ainda bem, né, sempre procurando coisas novas, e a gente sabe quando a gente lida com marketing imobiliária, uma das dores do marketing é sempre o corretor, né, então assim ele é o cara que nos faz ir e faz chorar então o Martin fazia mil ações trazia leads oportunidades e o corretor não atendia eu não dava retorno aquela eterna batalha ali de corretor versus CRM né? então assim acho que nenhuma imobiliária conseguiu vencer ainda essa batalha é, se conseguiu meus parabéns assim porque sempre que a gente conversa com alguma imobiliária sobre isso é uma dor latente né mas Nesse caminho de insatisfação, eu comecei a olhar para uma startup que vinha crescendo muito, aquele dentro de Floripa, que era a Sales, que tinha uma metodologia de pré-venda, que eu via que tinha muito a ver com marketing, otimizar, ter todos os dados na palma da mão, conseguir saber o que está dando certo, medir bem toda a temperatura do nosso comercial. E eu fui conversar com eles, né? assim, fui, fui entender... No primeiro momento, eles falaram que não ia dar certo, que não fazia sentido, mas eu sabia que tinha ali alguma coisa que poderia é, crescer no mercado imobiliário, apesar de ser um B2C, né, e toda a estrutura, metodologia de insight Sales App, o B2B, a gente estava ali no mercado B2C, eu, a gente conseguiu modelar, né, e adaptar muito bem essa metodologia para o mercado de locação, que é um mercado que normalmente tem muitos leads, assim, tem um volume muito grande de interessados e há um desperdício muito grande ali dentro também. Então, nisso, os diretores também abraçaram a ideia, a gente desenvolveu todo o setor de pré-vendas, logo em seguida a gente mudou muito a operação da locação lá dentro e foi um período ali bem... Bem legal, assim, de testar coisas novas, a gente tinha a abertura da empresa para isso. E em 2019, se eu não me engano, o grupo Brain né com toda a sua parte de inovação e startups, viu o que a gente vinha fazendo, porque nessa loucura aí de colocar pré-vendas para dentro da locação, e sermos pioneiros nisso, né? a gente começou a fazer parcerias com rede de vistoria, com crédito pago, com Houseful, com Easy. Enfim, a gente foi fazendo um monte de parcerias com startups que plugavam as suas ferramentas dentro da nossa jornada de locação, porque além da, da pré-venda, a gente tinha uma meta que na época era muito ousada, que a gente queria fazer a locação como se fosse um check-in. Então, assim, eu lembro que naquele período não tão distante, né, de 2017, 18, uma locação que se fechava ali em 48 horas era sucesso, assim, o pessoal comemorava muito. É, daí começou a vir um quinto andar, começou a vir aquele medo, e a nossa meta ali em 2019, dentro do grupo Branioli já, era fazer a locação em duas horas. Né? E, e a gente levou essa bandeira e conseguimos. assim A gente junto com todas essas startups que a gente plugou e trazendo otimização, a gente conseguiu fazer a alocação como se fosse um check-in. E já dentro do grupo run a operação da Terrais foi crescendo, né? eles adquiriram a gente por causa desse nosso no digital, e a gente conseguiu comprovar o nosso valor. É, chegou a pandemia, 2020, 1, 20, é, e as lojas fecharam, né? praticamente todas as lojas do grupo fechou foram fechadas ou foram descontinuadas por causa do investimento e não um retorno. E nesse período, a Terraz foi ganhando ainda mais destaque, porque toda a nossa operação era digital, assim, era pessoal dentro de casa, utilizando parceiros e aplicativos e tudo mais. Tanto que quando começou a pandemia, uma semana a gente decidiu fechar a porta da empresa, mandar todo mundo para casa e priorizar a saúde, já que a gente já tinha um negócio disruptivo. A Terraz cresceu, pegou toda a operação comercial da Brain All em 2021. Então, a gente foi responsável tanto pelo atendimento em loja, digital, telefonia, pré-venda, qualificação de leads, tudo ficou na nossa alçada. E nisso, a gente começou também a olhar para outras imobiliárias que a gente poderia fazer esse serviço, como toda startup incubada. E a gente começou a nossa experiência com as imobiliárias. E eu... É, encabeçando essa, essa jornada aí, que foi bem legal, que a gente aprendeu muita coisa. Atendemos imobiliários do Rio Grande do Sul, de é, Floripa, fundos de investimento em São Paulo, onde a gente fazia tudo remotamente, de forma digital. Mas é, começamos a enfrentar ali um problema de escala né é, em questão, porque quando a gente faz a operação para uma imobiliária, é, tem várias é, necessidades, né cada imobiliária tem as suas crenças, tem a sua metodologia, é um processo que não é padrão para cada uma delas, então escalar e replicar isso pegando uma operação grande não, não se tornava viável. E nisso eu também já estava olhando para um pouquinho mais além e veio a, um insight, a né, ideia, na verdade o amadurecimento de uma ideia de que tudo que a gente fazia para alocar imóveis à distância e nesse período a gente já estava administrando imóveis à distância para as imobiliárias... A gente poderia fazer para os corretores autônomos, né? Porque é uma, sei lá, a profissão de corretor autônomo é, gera diversas dificuldades, né? Todo mês que tem vendas, né? Todo mês que tu tá com um pique, é, tem que antecipar custos gasolina, telefonia, dados é, às vezes ficar dois meses ali tentando uma venda e, e acaba sendo passada a perna, né? é, tem vários nuances, né? E a receita recorrente né, que a locação traz, é, assim, que aí é como uma luva para esse tipo de profissional. É, já em 2022, a gente começou a, a amadurecer a ideia é da MATE, né, e tem sido só um sucesso desde então. assim, Tem sido um aprendizado bem legal. Já estamos com uma dezena de corretores atuando em Floripa e começando agora em São Paulo e olhando para um mercado muito mais disruptivo, que casou muito com aquela minha vontade né, no início da minha fala, de ter a liberdade de poder trabalhar onde eu quisesse, como eu quisesse, a gente traz isso para o corretor autônomo também, né? ele poder ter até essa receita recorrente, tirar um mês de férias vivendo da sua receita com locação, é, ter mais tranquilidade para focar numa venda sem ser aquele all-in, né, tudo ou nada, porque ele já construiu uma carteira recorrente, e, cara, graças a Deus, tem sido muito bem abraçado pelo mercado. Os corretores que compraram a ideia estão super satisfeitos, estão super felizes. E a gente está se estruturando aí para crescer
1: muito ainda em 2022. Legal, cara. Pô, show de bola. Eu anotei eu aqui um ponto antes até da gente aprofundar uh, o tema uh, mais a fundo sobre... Uh, até aprofundar um pouquinho da, 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 do projeto da MATE. Um, tu comentou a questão ali, né, da, da época, que tu, na época, lá ainda da Terraz, uh, fez a aproximação com o pessoal, acho que da Exact Sales, né, para conseguir estruturar ali o setor de pré-vendas, a própria Zact na época, a princípio, não, não acreditou muito no projeto para o pro segmento B2C, e depois tu comentou na a dificuldade da implementação de um setor de pré-vendas hoje numa imobiliária, e, e, e eu já vi isso, né, esse processo também acontecendo dentro de algumas imobiliárias, e normalmente eu vejo que ele não é muito uh, estruturado. Ele acontece de várias formas diferentes. Não existe um playbook para isso. Uh, eu sei que tu, tu desenvolveu um playbook para terras, mas uh, evidentemente assim acabou que que eu não sei se esse playbook ele pode ser escalável para outros projetos ou até para outras imobiliárias. Uh, como que tu enxerga? Primeiro, primeira dúvida, né? Uh, por que, que tu acha que acontece isso? Por que, que tu acha que é tão uh, desestruturado né, esse processo de implementação de pré-vendas dentro das imobiliárias? Uh, e, dentro disso, olhando na ótica do corretor, por que, que tu acha que o corretor uh, impõe, normalmente, uma resistência tão grande a isso? Se é que esse é um dos problemas? É legal
0: esse ponto. A gente já tem... Hoje, a gente já tem uma leitura muito madura é dentro disso, no entendimento a gente tem demonstrado nos bate-papos que a gente tem tido com imobiliárias, mini-mentorias, que realmente a gente tem muito a acrescentar nessa discussão. É, primeiro, assim, por que, que a Isaac Sales, na época, falou não, né? E quando eu falo Isaac Sales, eu não falo a Isaac Sales, eu falo o consultor, né? a pessoa que estava lá na frente, porque que ela falou não. É bom ressaltar isso. É... Porque ela não é uma venda complexa ao ponto de ser necessário uma, uma pré-venda nesse quesito. Né? Então, assim, a pré-venda tem vários requisitos e um deles é ser uma venda complexa. E, e a gente entende por venda complexa uma venda que o se está por mais de uma semana, duas semanas, três, quatro, um mês, dois, três meses. São vendas que passam por diversas etapas ali no funil comercial, e a locação realmente não em questão venda complexa não, não se enquadra é, outra característica é que tem que ter um ticket elevado né então assim apesar de não parecer a locação ela tem um ticket elevado porque isso contar a taxa de contrato e a taxa de administração é, tu vai ver ali que cada negócio gira em torno de R$ mil três mil reais né de lucratividade é, então, ali, a gente tirou nota 5, em questão ali de venda complexa, tiramos nota 3. É, mas um outro ponto é a quantidade de leads. Então, assim, quando você tem uma demanda muito grande de clientes sendo atendidos, tu precisa ter uma qualificação e uma pré-venda para otimizar né, a, o seu setor comercial. E nisso, a gente tirava nota 10. Tá? Então, com certeza, a pessoa que estava ali à frente olhou todo, as, todas as características do negócio... É, e entendeu que deu parecer, falando assim, cara, não parece fazer sentido, investe mais CS e tudo mais, mas também não, não foi didático o suficiente até para explicar para gente, né, por quê, por quê não, né, de forma que a gente conseguisse compreender, e ainda bem que não fez isso, porque senão talvez a gente não teria entrado de cabeça na pré venda tá? é, Então, assim, primeiro ponto, por que a Exact entendeu que não fazia sentido, é, e por que a gente insistiu, né. É, mas por que que não dá certo na na imobiliária e aí é um papo bem profundo é, primeiro ponto né, é, sistêmico muitas das imobiliárias não têm o seu orçamento de, separado entre vendas e locação então é feito o rateio do custo da loja para vendas custo da loja para locação portal imobiliário para vendas portal imobiliário para locação marketing administrativo em geral então é, por não haver essa divisão clara né, na maioria das imobiliárias, tu acaba não conseguindo ter um controle do CAC, do custo de aquisição desse cliente. E quando tu não tem o controle do CAC, tu fica meio que perdido em saber o quanto que tu vai colocar de mais custo na tua é, aquisição. Então, tem imobiliárias que a gente conversa de locação que o custo de aquisição de um imóvel de locação, levando em consideração a estrutura física, Luz, água, captador, marketing, chega a 5 mil reais. Então, é um negócio que vai te render ali em média 3 mil reais numa jornada de 12 meses, 4 mil reais e custa 5 mil. Então, ela acaba é, patinando e não gerando lucro ali dentro e ainda vai ter que arcar com todos os custos administrativos. Então, esse é um dos pontos fundamentais que faz com que muitas vezes que eu vou falar com o imobiliário falar a verdade, você não precisa de uma pré-venda. Às vezes você tem que otimizar alguma outra coisa, otimiza o marketing, otimiza o final da jornada de locação, para o seu corretor ficar mais livre para fechar mais negócios, mas a pré-venda não encaixa. Então, quando a gente vai debater sobre o mercado, a principal causa que faz a pré-venda falhar é essa. Por quê? A pré-venda é uma estrutura cara. Tá. É, brincar de pré-venda não é colocar um estagiário é, e pedir para ele estruturar, fazer a pré-qualificação de cliente, acabou. Envolve muito mais do que isso. Tu até pode ter uma mão de obra mais barata, tá? mas tu precisa ter uma pessoa sênior, né? disposta a olhar todos os dados, das métricas, o CRM, verificar se o profissional está imputando as informações relevantes ali dentro, é, verificar se está tendo algum avanço comercial nas taxas de conversão. Então, para fazer o negócio acontecer de verdade, eu digo que tem que ter no mínimo dois, três pré-vendedores e um gestor ali em cima, e o custo disso numa operação que não tem um caque saudável faz estourar a conta, e essa uh, uh, já, já nasce morta, né? A pré-venda já, já nasce sendo mal, vistas pelo, mal vista pelos diretores, pelas pessoas do financeiro, pelas pessoas da contabilidade, que estão sabendo que está tendo um custo fixo, alto, inserido ali dentro e que não estão vendo retorno. Né? E leva tempo para ter esse retorno. É, mas, digamos que, é, mesmo assim, o carro que está equilibrado, está tudo funcionando corretamente, outro erro na hora de implementar pré-vendas é não fazer o alinhamento correto né com a equipe comercial. Na época, eu ainda falava muito sobre pré-vendas, que agora a Meite me tirou bastante desse cenário. É, em uma apresentação minha, eu abria ela falando que, antes de se implementar a pré-venda, olhar o CAC, estudar toda a operação comercial, ver o tamanho da jornada e tudo mais, deveria ter um acordo entre os setores comercial e de pré-vendas. Um acordo claro, onde o setor comercial informa e delega ao gestor né, é, é, a estruturação de como vai ser feita a passagem de bastão. Então, pode ter uma imobiliária que entende que a passagem de bastão tem que ser feita na visita porque os corretores estão de acordo com isso, que eles estão satisfeitos e alinhados com esse planejamento. Tem imobiliárias que não, a gente vai querer uma ligação mais complexa, eu vou querer uma meet, eu vou querer uma reunião, então, isso tem que ser acordado entre o setor comercial, porque a pré-vendas serve ao setor comercial. Então, quando a pré-vendas vem de um gestor sendo imposta, sem ter um conhecimento claro da estrutura comercial dele, é porque está hypado, porque ele vê em um webinar que foi vendido que a pré-venda fez sucesso no imobiliário A, B, C, D e quando ele insere aquilo e impõe ao setor comercial, ela é mal vista e daí o próprio corretor ele acaba por sabotar o trabalho da pré-venda. E é algo natural, porque até então ele era a estrela do show, ele era a pessoa que comandava toda a operação comercial, que ditava né os rituais da empresa, e agora ele está vivendo num, num cenário totalmente diferente. Então, se for resumir o CAC, o desalinhamento com o setor comercial a mal utilização da, da sua jornada de locação é, acho que são fatores que um que fazem que seja muito difícil se implementar a pré-venda com sucesso no mercado imobiliário porque lembrando né se tu não tem uma margem grande para investir no seu setor comercial tu acaba é, não gerando receita não gerando lucro e tu vai colocar um pouquinho mais de custo ali que se for mal feito vai gerar mais despesa o teu cara vai disparar é, então assim, depois de anos essa é uma leitura bem clara do que a gente vê no mercado é, mas assim, é uma é uma metodologia fantástica onde o comercial consegue realmente brilhar, mas tem que ser levado com bastante seriedade, não é simplesmente colocar a estrutura de pré-vendas que o teu resultado vai alavancar não, é todo um setor, é toda uma mão de obra é toda uma nova estrutura é toda uma modificação na sua operação comercial enfim, né? a gente está aí tentando há anos já ajudar essas imobiliárias, sempre conversando com elas, trazendo um pouco da nossa experiência, até porque tudo que a gente vê nos livros é voltado para o B2B. Tudo que a gente vê em webinars, livros, metodologias, blogs, é tudo para o B2B, não né? nada para o B2C.
1: Então, a, própria, a própria Receita Previsível né? foi desenvolvida para a B2B, né? Num... Ela, ela, e foi, a ela, ela
0: foi desenvolvida para a B2B e do lado dos primórdios e eu, né, sou uma eu sou uma pessoa muito metódica assim, então, eu estudo muito, eu vou, eu vou muito à frente, mas eu não não necessariamente faço a operação, né, na época não fazia a operação. Então, eu mesmo era uma das pessoas que ditava que a operação de pré-vendas precisava ser feita via telefone, não poderia ser feita via WhatsApp. Eu, o cara não vai ver a tua entonação de voz no WhatsApp, tu não vai conseguir pescar se ele está engajado ou não está engajado no WhatsApp, tu não, não vai ter métricas né, de, de ligação no WhatsApp. Mas, com o tempo, né, eu fui entendendo, cedendo, e a minha equipe, a minha operação foi demonstrando que, na verdade, o cliente B2C ele procura o um imóvel é, no trabalho dele. Ele está trabalhando, ele está fazendo outra coisa, e ele está ali procurando o um imóvel, mandando uma mensagem, mandando um e-mail, querendo ser atendido pelo e-mail, pelo WhatsApp. Se tu ligar, ele não vai atender. Então, assim, é, é uma, não funciona. É simples assim. Se tu colocar uma operação de pré-vendas para falar com o B2C via telefone, no horário comercial, não vai funcionar. Outras coisas que a gente foi aprendendo é que 50% dos leads são gerados fora do horário comercial. Né? Porque é quando a pessoa está em casa. Né? À noite, de madrugada, olhando imóveis. Então, precisa ter uma estrutura pronta para atender né, essas pessoas no horário. Porque a pré-venda tem seus rituais, né? Precisa atender rápido, precisa qualificar, precisa metrificar. E um dos principais realmente é a agilidade no atendimento. Então assim, a pré-venda feita corretamente, muito certinha, é um divisor de águas. Mas é algo complexo e muito mais complexo muitas vezes do que o ato de locar um imóvel, o ato de vender um imóvel,
2: né? André, a gente sabe que tu tem uma grande experiência lá na terraça, principalmente, né, com metodologias, é, principalmente a aplicação do método da, do pré-atendimento. Mas ao mesmo tempo que isto é, de certa forma, uma novidade no mercado, né? são, são poucas ainda imobiliárias que se despertaram para qualificar o cliente uh, antes que insira ele uh, para dentro do funil, vamos dizer assim, uh, dezenas de startups também surgiram ao longo uh, desses últimos dois anos, principalmente, com soluções principalmente para crédito e garantia. E tirando de cima da mesa do consultor toda aquela papelada de comprovação de renda, fiador e tudo mais. Hoje a gente sabe que com o CPF a gente descobre rápido, em poucos segundos ali com algumas startups se o locatário está qualificado ou não. Né? Uh, então nós temos aí a metodologia do pré-atendimento e ao mesmo passo eh, chegou toda essa inovação. Como que tu enxerga isso e como que um líder que hoje recebe tanta informação do mercado, dizendo o que está que certo, o que está errado, curso para cá, curso para lá, dizendo que é, o consultor que não qualificar o leads antes vai sair e desperdiçar uma visita, como é que tu enxerga isso? É, depende,
0: assim, tudo, tudo realmente depende. É, o, o que eu entendo, assim, de pré-atendimento e que daí tu falou de inovação, dos líderes sedentos, né, é, eu acho que a gente fala muito do pré-atendimento que é o que formou a, a MATE, né, mas seguindo, é, a inovação, assim, a cultura da inovação em qualquer livro e didática né, que a gente vai estudar, né, em todas as metodologias, defende o quê? É. Quem sabe mais sobre o seu cliente é quem está na linha de frente da operação, é, é o beabá da gestão. Então, seu funcionário de operação vai entender muito mais sobre o seu cliente, sobre a sua operação, do que seu funcionário tático né, de gestão e teoricamente, muito mais do que o, o C-Level, os gestores, né? É, ele que, que deve ser consultado e a inovação deve ser construída a partir dele. Porque quando a gente vai falar de teoria de inovação, é, startups, disrupção, é para solucionar uma dor, né? E essa dor é solucionada da ponta de um cliente. Você precisa criar um produto que soluciona uma dor e quem está falando com o seu cliente o dia inteiro é, o, é, é a linha de frente, né? Então quando há uma quebra de confiança nesse respeito e vem uma autoridade top down, down, né, impondo um case que ele viu de sucesso em algum local, que a gente sabe que às vezes o sucesso é inflado, nem realmente há aquele sucesso, né, impõe, a, a, traz um, um desequilíbrio na sua empresa e que se não for muito bem gerido, vai, vai atrapalhar muito. É, falando das particularidades do mercado de locação, sim, pela teoria, né, a qualificação, do verifica né, é, as, a, o quão pronto o cliente está para fechar, o quão aquecido ele está para fechar e se for olhar os itens né, orçamento, autoridade, toda a metodologia lá e for aplicar direto na pré-venda, vai, vai rolar um enxame um de clientes insatisfeitos falando que não conseguiram fazer a visita ao imóvel porque eles foram barrados, porque eles não têm crédito e o que a gente aprendeu muito né, nesses anos de mercado é que o cliente, quando ele vai no imóvel e ele gosta do imóvel, ele arruma crédito. Essa é a realidade. Ele vai atrás do sogro, vai atrás do, do pai, do irmão, do emprego, ele, ele arruma o crédito. E não quer dizer que ele vai ser um mal pagador. Né? Porque, às vezes, ele, ele não tem as três vezes o valor do aluguel, mas é uma pessoa totalmente controlada, né? orçamento controlado, e ele vai pagar em dia. Então... É mais um dos exemplos, se a gente pegar o que está no livro e aplicar para o mercado de locação, até mesmo para o mercado de venda, que eu acho que é mais adepto, porque é uma venda mais complexa, é, demora mais dias, tem que ter uma gestão muito mais assertiva, mas enfim, são poucos os casos que eu vi que deu certo, mas olhando agora em particular para o de locação, é... no meu entendimento, a qualificação tem que ser em gerar uma visita, né? e essa qualificação da pré-venda, ela é um ritual comercial. Então, não deve ser imposto, né, um barramento. Você deve vender o quanto a sua empresa é boa, diferenciar os benefícios, explorar a dor né, do, do seu cliente, mas não criar as objeções. Né. É, claro, um, principalmente no mercado de locação, porque você tem que deixar o cliente lá visitar. Muitas vezes o cliente vai visitar o um imóvel, vai se apaixonar pelo imóvel e ele vai arrumar o crédito. Seu barro esse cliente ali atrás, às vezes é um imóvel que nem recebe tanta visita. Um imóvel que está ali empacado, tem dois, três clientes querendo ele por mês, né? E, e são do, uma das pegadinhas aí do, da pré-vendas quando a gente aplica no mercado imobiliário. E daí quando a gente vai aplicar em venda, não adianta. É um mundo totalmente diferente, a equipe que trabalha com locação não deve nunca trabalhar com venda ao mesmo tempo.
2: E André, a gente sabe que no Brasil as operações imobiliárias são muito diferentes, né? Aqui em Porto Alegre mesmo, de um, uma região para outra, não existe um certo e errado, mas a gente percebe que é, muda muito a metodologia que é aplicada. Até porque quando a gente recebe um, 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 um novo colaborador, lá na, um novo profissional lá na imobiliária, lá na Luage, a gente vê que ele chega com uma cultura e muitas vezes estranha o nosso processo. Com a adição do pré-atendimento, esse time não vai entrar em atrito com o time dos consultores, desses corretores de imóveis? Será que um não vai, em algum momento, engolir o outro? Justamente porque essas fintechs trazem soluções de otimização e tornam essa esteira cada vez mais digital, menos burocrática. É, o o time do pré-atendimento com um relacionamento tão próximo do cliente, ele acaba tendo um contato e uma exposição muito maior que a do corretor e em algum ponto um não vai acabar eliminando o outro, é, como é que tu, qual é a tua visão? para essa pluralidade de metodologias que existem na, no setor de locações. É,
0: como imobiliária é diferente, né? Cada imobiliária é diferente uma da outra, é, 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 é incrível assim, o, o quanto tem de diferenças de operação de imobiliárias da mesma cidade, e dos mesmos estados e, e regiões. Né? Esse é até um dos motivos que a gente deu um passinho para trás quando a gente estava atendendo esse, esse público em específico. É, um dos motivos ali do atrito, Tu né, tocou nesse assunto, o atrito entre o setor comercial e a pré-venda, é porque não somente o corretor, né, mas também os donos de imobiliário até um certo tempo, acreditavam que eles iriam criar uma ferramenta e que o locatário locasse sozinho, que não precisasse da, da ação do corretor. É, isso não é segredo para ninguém, e, e é isso que os corretores sentem né, quando vem a pré-venda e todas essas tecnologias. É, o que é, passou despercebido na, na visão de muitos, né, é que no imóvel de varejo, onde todo imóvel é diferente um do outro, onde todo acesso ao imóvel é diferente um do outro, onde todo proprietário do imóvel é diferente e as particularidades são imensas, é praticamente uma tarefa, uma tarefa homérica padronizar todo esse atendimento. Você precisa ter um, um visitador né, ou um corretor intermediando essa negociação ou deixar o proprietário é, fazer isso por conta. Só que normalmente o proprietário coloca numa imobiliária porque não quer fazer isso. Né? É, então, a insatisfação já começa por aí. Né? A insatisfação do, do setor comercial já começa por aí com medo de que a pré-venda e essas ferramentas vão salvar, é, vão quer dizer, vão substituir o emprego deles. E essa é até uma das maneiras da mente. A gente entendeu, né, com anos de pré-venda, que apesar de não ser uma venda complexa em tempo, é uma venda complexa em operação. E que ter um corretor na linha de frente responsável pelo imóvel, atendendo, visitando e negociando com o proprietário, é o que traz a diferença e o que traz a satisfação para os proprietários. Né? E muito do, da insatisfação que várias imobiliárias estão tendo ultimamente é colocar várias pessoas negociando no processo, várias, o visitador, o captador, o corretor, é, a pré-venda, todo mundo tocando ali no imóvel, todo mundo falando com o proprietário ser uma, uma organização, passando um ar até de, de certo é, amadorismo na operação, quando muitas vezes essa operação até é muito bem amarrada, né? O visitador, o captador, o corretor, tudo é extremamente amarradinho tem toda a operação é, funcionando e fluindo. É, no meu entendimento, assim, falando de visita em específico, nós nunca conseguimos provar né, que a visita acompanhada é, gera mais resultados do que a desacompanhada. Pelo contrário, às vezes a visita desacompanhada é melhor, mais rápida e mais econômica do que uma visita acompanhada. É, então é algo que acho que sempre que possível é bom o gestor questionar né, se a visita acompanhada é realmente tão importante quando a gente coloca o custo dela na ponta do lápis, né? ou de uma empresa que faça a visita, ou da sua mão de obra indo até o local gastando o horário de trabalho para a visita mas também tem toda a questão de portarias eletrônicas, necessidade de ter uma pessoa acompanhando, então tudo isso entra na equação.
2: Daqui para frente o mercado vai procurar se antecipar e cada vez mais transformar a experiência do anúncio num ponto excludente da tomada de decisão do cliente pela própria visita. A gente está vendo aí uma evolução no tour virtual, hoje lá na loja de imóveis nós já temos na mão do do corretor a tecnologia para que ele vá fazer as fotos do imóvel com seu próprio celular e com o próprio celular fazer já o tour virtual, o tour 360, através de um aplicativo que ele vai fazer um upload dessas fotos panorâmicas e tornar isso descentralizado, né? sem a necessidade de fotografia profissional para para fazer isso, diminuindo o custo, aumentando uh, a capilaridade dessa, dessa tecnologia. Ainda os vídeos também, né, a gente vê aí com algumas PropTechs os vídeos servindo muito para que o cliente possa tomar a decisão de fazer essa alocação, por exemplo. Né? Tem muitos detalhes no imóvel, a gente sabe que isso é um tanto polêmico, mas enfim e tantas outras tecnologias aplicadas aos anúncios para que a gente avance é, rapidamente para antecipar a jornada do cliente em relação à visita, né? mas o imóvel também tem que estar adequado para isso, então a minha pergunta está muito voltada para a aplicação dessas novas tecnologias nos anúncios e o quanto que isso é eficaz ou não, qual é o teu ponto de vista sobre isso?
0: Acredito que quando o empreendimento ele é moldado para isso, eu acho que todo mundo que está escutando aqui conhece algum, alguma startup voltada para isso, né? quando o empreendimento ele é moldado, ele é padronizado para locação, ele é feito e estruturado, o empreendimento, desde a portaria até a entrada do imóvel, até a lavanderia coletiva, quando ele é moldado para locação e ele é interpretado pelo público dessa maneira, eu acho que o vídeo de autor virtual, então, essas ferramentas fazem um sentido e vão sim trazer economia. Tá? É, para venda, isso serve como um material para cativar o, aquecer e cativar o lead. Né? É um material que deve ser muito bem explorado pelo marketing. Mas, particularmente, né, é, não que eu não tenha feito, eu já fiz muita alocação e o cliente não visitou o imóvel. Tá? Muita alocação. A maioria deu problema sendo extremamente sincero a maioria da locação é a maioria da locação que é feita assim um o cliente entrar no imóvel mesmo que seja feito um vídeo ela vai dar problema tá e a pessoa vai pegar a chave e vai ir, e vai ver uma posição solar que não se agrada vai ver é, um odor que não é legal vai ver um barulho da região vai ele ele vai se deparar com alguma situação que não é do agrado dele, e 50% reclama e 50% entende que tomou essa decisão e ele vai ter que arcar com as consequências disso. Então a gente sempre alertou, né, que instruiu a pré-venda, alertar que a visita fosse feita, pelo menos antes da assinatura do contrato, ou durante a vistoria, seja feita a visita, Por isso que eu falo as particularidades do imóvel de varejo. É, eu acho que vai chegar o dia, né, a gente não pode duvidar disso, mas que a gente está distante, né, de ter uma esteira digital onde alocação vai ser 100% online, o cliente vai entrar no imóvel sem precisar visitar, sem precisar falar com o coetor, sem precisar negociar com o proprietário e vai estar amplamente satisfeito. Mas, em contrapartida, essas startups que optam pelo, pela construção para alocar e tornar essa experiência um hotel, né, é, elas, sim, conseguem já fazer isso, né? É, encontram né, dificuldades e reclamações de clientes, mas elas estão muito mais preparadas para usufruir dessas tecnologias e o mercado de varejo é diferente. Né? O mercado de varejo, não vejo ele permitindo ter esse salto e esse avanço é, e, mais uma vez, a figura do corretor de imóveis ganha destaque. Né? Então, a figura da pessoa que captou o imóvel, conhece, conhece a particularidade, conhece o proprietário, faz a venda ser muito mais consultiva, muito mais prazerosa para o locatário e faz a experiência do cliente final ser, ser diferenciada.
2: Eu acredito que quanto mais ampliar a interatividade dos anúncios, mais antecipamos essa jornada da tomada da decisão. Nós sabemos que a experiência do cliente no imóvel ela é insubstituível mas existem pontos excludentes que podem ser muito interessantes para o cliente. Um vídeo, por exemplo, né? um tour 360, até a realidade virtual através daqueles óculos VR, como a gente vê em empreendimentos imobiliários, principalmente, imóveis na planta, tornando essa experiência mais rica e sensorial. Obviamente que a gente não vai conseguir trazer né, nesses aplicativos o odor, enfim, né, como tu colocou ali, mas a verdade é que cada vez mais as tecnologias estão antecipando as experiências e sintetizando elas, porque muito é, se economiza na visita, mas a gente sabe que a visita como tu mesmo colocou, é insubstituível e hoje aí tem empresas dentro de Construtex também, né, que estão trabalhando aí para que no, no ramo da alocação haja uh, serviços uh, já padronizados que diminuem essa, essa visão negativa de surpresas. Que vão encontrar e que não são agradáveis dentro dos imóveis que são usados, ou imóveis que não estão preparados dentro até do próprio. Área, as áreas de uso comum, né? os condomínios não são preparados para receber é, inquilinos. Como tu mesmo colocou, né?
0: É, tudo volta para o CAC. Né? Então, assim, todos esses recursos: é, tour virtual, foto profissional, é, fechadura eletrônica, custo com visita custo com pré-venda, tudo isso volta para o CAC. Então, assim, se tu tem uma operação onde tu conhece bem o custo de aquisição desse teu cliente, conhece bem é, é, a tua estrutura comercial e a jornada do teu cliente, se tu conhece bem isso e cabe colocar essas ferramentas ali dentro, onde o custo não vai aumentar e vai otimizar a receita, beleza, show de bola, vai lá, coloca tudo. Mas antes da pré-venda, acho que as imobiliárias pecam muito em não fazer o básico, né? Olhar a pauta diariamente, ajustar o preço da pauta, olhar a métrica de imóveis que estão sendo visitados, não estão sendo alocados, que nem o Marcel falou, é, olhar a qualidade do anúncio, é, entender né, um, que o máximo, uma das a, a maior. É, a ação que a gente pode fazer no imóvel de varejo é controlar o valor dele, porque o imóvel que está no valor certo é locado, o imóvel que não está no valor certo não é locado, é lei de oferta e demanda. Né? Então, traz economia para o proprietário local é imóvel com desconto hoje do que deixar ele três meses empacado. Então tem várias ações né, de marketing, de é, qualificação de pauta, de qualificação do proprietário, né? de qualificação da tua equipe comercial, que são muito mais baratas, trazem muito mais resultado, que podem ser feitas antes da pré-venda, e aí sim, a partir do momento que isso tudo está perfeito, está andando, tu está gerando leads em quantidade, precisa ter uma qualificação, coloca a pré-venda, coloca as ferramentas, né? mas toda a esteira da tua imobiliária tem que estar tá setada antes disso, tanto a captação, divulgação, qualidade do anúncio, geração de leads, por oportunidades de negócio, então, tem várias outras ações mais baratas e econômicas que vão trazer receita e vão trazer otimização de processos. E daí sim, quando a equipe comercial estiver sobrecarregada, a pré-venda vai cair como uma luva.
1: O podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário. Show de bola. Uma, uma ponte já para o projeto da Mate agora, André. Uh, a gente falou ali, tu acabou, até tu citou, né, da, dessa, desse medo muitas vezes, né, que o mercado... E dessa a, a crença né, de que o corretor iria acabar da tal da desintermediação e as imobiliárias iam se tornar digitais e, e a gente ia ter um processo de logação uh, aonde talvez não se necessitasse desse intermediador. Que, como tu comentou, a gente vê que o, uh, o mercado está tá, tá provando justamente o contrário. Por outro lado, a gente vê, uh, e já fazendo a ponte aí com o projeto da mente que o corretor talvez esteja cada vez menos dependente da imobiliária. Né? A gente vê aí, muitas vezes, os corretores uh, uh, trabalhando de maneira autônoma, fazendo o seu, se qualificando, inclusive, para fazer o seu próprio marketing, né? o seu uh, marketing pessoal, e, e, e muitas vezes até agregando valor né, ao produto uh, de uma maneira bem substancial. A gente tem vários cases aí no Brasil né, de... de de corretores que acabam se destacando nesse sentido e e, e aí vai eu vou chegar à minha pergunta para ti né uh, olhando por esse prisma né uh, isso foi uma um vamos dizer assim dos indicadores de oportunidade que vocês levarem em consideração no projeto da mate e se sim como vocês imaginam o futuro aí do corretor imobiliário no mercado
0: é é engraçado né polêmica aqui né é engraçado que o corretor achava que a imobiliária ia matar ele. E hoje a imobiliária tem medo que o corretor mate a imobiliária. Já pararam para pensar nisso. E, essa é, é, e essa é, é, isso é o que você vê na teoria das plataformas. Né? Então, assim, o que, que o Facebook fez? O Facebook matou a revista, cara. Então, assim, matou o jornal. e matou. Por quê? Eu tenho um, uma, um gerador de conteúdo falando direto com o público dele. É, quem brilha é quem faz o serviço, o trabalho sujo, e quem consome esse trabalho sujo, não é o intermediador. O intermediador faz o quê? Intermedia. E tenta oferecer o máximo de segurança e facilidades naquele meio. E, e é engraçado, né, ver, ver como as coisas se tornaram. É, eu digo que mais do que olhar por esse lado de plataforma, a gente olhou também pela experiência do cliente, tá? Então, a imobiliária, ela tem mais de um cliente. Ele tem o cliente interno dela, que é o corretor de imóveis, ele tem o um proprietário e tem o um locatário. E quando é feita uma pesquisa interna, é, a maioria deles está insatisfeita. o locatário, o proprietário ou, ou o corretor também. Né? E é pela particularidade do negócio. Assim. Eu conheço um, um, muitos gestores que se esforçam o máximo para fazer a melhor operação possível, mas o um imóvel tem muitas particularidades, o proprietário tem muitas particularidades. A negociação se dá num, num aspecto de confiança, é, com exceção daquele proprietário que quer... A gente tem perfil de proprietários, né? Com exceção do proprietário que só quer colocar o imóvel dele digitalmente, ganhar o dinheiro, e não liga para a qualidade da vistoria, se o imóvel vai ser é, entregue em perfeitas condições, ele só quer ver o dinheiro entrando no bolso, e acredito que seja uma minoria dos proprietários, com exceção desse a maioria é pessoa física, que tem um imóvel que batalhou anos ali para comprar, teve que se mudar, comprou um outro, e ele quer fazer uma renda extra com aquele imóvel, ele tem um apego material é, com aquele imóvel. Então, assim, não, não dá para ser uma operação é, fria e calculista é, e, que, e esperar que isso satisfaça o, o proprietário, que é hoje é a dor das imobiliárias. Né? Toda imobiliária ela, ela tem uma dor real, que é a busca por proprietários, busca por produtos para colocar na prateleira. Então, veio muito mais de, de escutar né, as insatisfações de dentro da empresa, as insatisfações de fora da empresa, e ver como essas figuras que brilham, né, o corretor que capta o imóvel, que é, negocia com o proprietário, que gera essa, essa relação de confiança, como ele tem o um peso na operação do imóvel de varejo. Como que ele... Como que ele é, se torna uma referência para o proprietário. E daí, acho que todo dono de imobiliária, ou, ou corretor, ou pessoa que trabalha no ramo, já se deparou com a seguinte situação. O proprietário, ele sempre volta a falar com o captador do imóvel. Então, assim, aconteceu um problema, o proprietário vai falar com o captador. Porque, normalmente, ele não consegue, nas linhas oficiais, resolver o problema dele com tanta agilidade quanto o captador de imóveis tratou ele. Porque o captador está ali, levando o proprietário na palma da mão, ele é, ele é o, o centro da operação. Quando esse imóvel vai para a locação, ele deixa de ser o centro começa a ser o locatário. Quando passa isso, não é nenhum dos dois, é o administrativo cuidando da geração de receita e dando vazão para os atendimentos. Então, o proprietário sempre volta a falar com o captador e o locatário sempre volta a falar com a pessoa que locou o imóvel. Então, foi muito mais a gente medindo o mercado, olhando para a teoria de plataformas, olhando para a satisfação dos clientes, até muitas vezes pelo excesso de burocracia que a digitalização traz, que a gente pensou na MIT, né? e daí unindo isso à dor de alguns corretores que já trabalharam com locação, construíram a sua carteira de locação de 20, 30 imóveis, prestavam um atendimento excelente para os proprietários, mas viram que não iam dar conta de fazer sozinhos. Né? É uma operação que demanda vistoria, análise de crédito, manutenção, rescisão, boleto bancário, inadimplência, então é praticamente desumano acreditar que uma pessoa vai conseguir sozinha levar mais do que 20, 30 contratos. Normalmente ou ele abre uma imobiliária ou contrata é, um, um escritório jurídico ou uma mão de obra Uh, estagiário ou um, um administrativo ali para ajudar ele nessas demandas, e daí sim ele consegue crescer na locação. Mas o papel dele é sempre o mesmo, o papel dele é intermediar, é, é brilhar, é, é trazer confiança, é fazer a relação acontecer entre locatário e proprietário. E esse cara, ele, ele, é, ele tem muita criatividade para resolver os pequenos problemas do dia a dia e já fazer tudo ali é, andar numa velocidade que agrade o locatário e o proprietário. Muitas vezes, quando ele lida com a imobiliária, ele tem que abrir um chamado. A imobiliária tem interesse em fazer a manutenção acontecer, para rentabilizar ali em cima, tudo precisa ser documentado, não que na mente não seja, mas tudo tem, tende a passar por uma, duas, três mãos e a agilidade se perde um pouquinho. Então, foi olhando o movimento de mercado, olhando o poder de uma pessoa ter receita recorrente, se empoderando, olhando a dor do proprietário, do catário, foi nisso que a mate foi surgindo, né? e é nisso que a gente respalda o nosso produto. O nosso produtor hoje ele é focado no corretor, ele é moldado para o corretor. O corretor é a estrela e é quem a gente tem de atender, seja com qualificação, com tecnologia, com atualizações no nosso processo de locação e de administração, porque a gente entende que a gente está muito mais perto é, de ver o corretor né, é, de imóvel, de varejo, substituindo a imobiliária, que nem tem acontecido com vendas, muitos corretores autônomos estão brilhando mais do que quando trabalhavam na imobiliária, do que a imobiliária conseguindo matar o corretor e fazendo todas as locações acontecerem de forma automatizada. Acho que é um desses lados aí vai se destacar um pouco mais, mas o Brasil é imenso e vai acabar tendo espaço para os dois.
1: Passa por uma personalização também do atendimento, então, né, é, acho que é muito mais isso, talvez, né. É, com o corretor autônomo, é, tu, tu quebra, vamos dizer assim, tu não quebra, mas tu encurta alguns processos que normalmente seriam mais burocráticos, talvez, aí com o intermediador, né?
0: O Brasil é imenso, né, e essa personalização vai vir da imobiliária quanto do corretor, e, e acho que vai ter sempre espaço para os dois, né, então... Como há espaço para a imobiliária digital, há espaço para a imobiliária tradicional, vai haver espaço também para o próprio... Já tem esse espaço, né? já existe um mercado imenso é, de locação informal e com corretores autônomos é, que trabalham e têm as suas pequenas carteiras. Eu acho que a Mate entra para trazer mais força para esse mercado que já existe e os três vão, vão coexistir, né? os três vão estar sempre ali em voga até realmente chegar alguma empresa mais disruptiva, os empreendimentos cheguem num padrão. É, vamos olhar para o cenário hipotético da curva da inovação e da, é, é, o quão acessível fica a tecnologia. Né? Vamos olhar para essa curva aí. Que todo empreendimento tem reconhecimento facial e controle para visita, que todo empreendimento tem fechadura eletrônica, que todo empreendimento é, permite né, um contrato inteligente, Eu acredito que quando chegarmos a esse patamar, ou mais próximo desse patamar, aí sim a figura do, do corretor pode ficar um pouquinho mais fragilizada, e aí sim né, é, pode ser que o imóvel de varejo seja locado num clique. Mas como a gente ainda não viu isso em países desenvolvidos, né, acho que é um, é um, vai levar muito mais tempo do que a gente imagina para tudo isso daí estar acontecendo, né, então vai sempre existir, né, existir, eu, vai, na verdade o, o proprietário e o locatário vão ter muito mais opções de, de locação, né, e a experiência do cliente vai ser cada vez mais levada como prioridade.
1: Legal, cara, bom, é, indo para os finalmente aí da nossa entrevista, então, André, a gente sempre faz um bate-bola aí no final com os entrevistados. E vamos lá, então. Uma ferramenta aí que tu... Eu até sei qual é a tua resposta, mas uma ferramenta imprescindível aí no teu dia a dia de trabalho.
0: Cara, hoje uma ferramenta que eu tô usando bastante, e acho que tu não vai saber essa, assim, mas é que tem servido pra organizar toda a demanda do time, trocar informação, figurinha, é o Discord. Tipo um Slack, né? Então, assim, é uma ferramenta onde a gente consegue criar canais ali de comunicação isso daí falando pra gestão, né? Então, assim, pra gestão é uma, né? Eu vou falar essa porque é que tá em voga no meu dia a dia, mas tem uma série
1: aí. Legal, cara. E um livro aí que tu esteja lendo ou leu recentemente?
0: Cara, um, um livrinho aí bem interessante que recentemente foi traduzido pro português e que eu acho que é livro de cabeceira, né? para qualquer... Gestor de, de meio, né? meio de gestão, ele que liga ali a, o estratégico operacional e que todo o cara de estratégico eu acho que é bom ler também, saber a gestão de alta performance do Andrew Groot, que é o CEO da Intel. É um livro de 1995, né? mas que traz assim, insights sobre a gestão, o dia a dia, cara, que são fantásticos e que se tu consegue lidar, né, com, com esse atraso da literatura para tradução em português e tirar o que realmente importa que tá ali dentro, acho que é uma recomendação aí muito boa e não tá tão caro.
1: <risos> cara, foi excelente, muito bom. Uh, foi, o papo aí foi, foi muito legal, muito fluido, né? incrível poder contar aí com a tua experiência, desde, a, acho que, da parte aí da, do teu conhecimento profundo na parte de, de Inside Sales até uh, a esse novo projeto aí que tem tudo para decolar aí cada vez mais, né, da Mate. Então, te agradecer novamente. Agradecer o, o Manduca de novo pela participação. Manduca muito obrigado. Eu vou abrir para vocês agora fazerem as considerações finais de vocês. Manduca se quiser iniciar. E aí, depois, na sequência, deixo para ti, André
2: Quero mais uma vez agradecer ao Richard pela oportunidade de participar do podcast. Pode me convidar outras vezes, eu estou aí à disposição, já disse isso, né, Richard? E dizer que conhecer o André foi uma oportunidade muito grande, porque a gente percebe que existe uma fundamentação em toda essa abordagem tecnológica de inovação. E a gente sabe também que nesse mercado existem muitos aventureiros, e ao contrário, o André demonstrou propriedade no que, no que fundamentou e, e o peso da opinião quando ela vem com essa carga de conhecimento do chão de fábrica, da operação imobiliária. Né? Lá na loja a gente fala que né, o corretor tem que queimar a testinha no sol para conhecer o mercado, é, então isso é muito importante quando a gente traz essa abordagem de inovação e tecnologia, conhecendo e tendo experiência nas operações. Muito obrigado. Espero que a gente possa se reencontrar. O Papo poderia ter rendido aí mais um podcast, tenho certeza. Mas fica para uma outra oportunidade. É isso aí.
0: Legal. É, acredito que essa é a realidade que a gente vive, né? Acho que a gente tem que olhar muito lá para fora antes de olhar para as tendências impostas aí de, de cases de sucesso. Acho que o primeiro dever do, do gestor é olhar o que está sendo feito lá fora e, e olhar como está sendo feito. E a cultura dos Estados Unidos é uma cultura que valoriza muito o corretor de imóveis. Há gerações de corretores lá dentro, né? A alocação é completamente diferente daqui, assim como em diversos outros países. Então, é, o Brasil é um cenário muito particular e o que está certo lá fora já é difícil dar certo aqui dentro. Né? Então, a gente tem que ter sempre essa maturidade para entender o nosso cenário. É, a alocação, todos os estudos né, falam né, que é, as gerações atuais optam muito mais por uma liberdade, poder local o imóvel em vez de comprar mas a gente está no Brasil, o Brasil é diferente, Eu acho que a compra e venda de imóveis no Brasil ainda tem muito espaço, ainda tem um déficit de habitação, né? e vai ter sempre pessoas comprando imóveis durante um... sempre não, mas durante um bom período de tempo aqui no Brasil, vai haver a compra e venda de imóveis também, então é um cenário bem frutífero para os corretores, e é até por isso que a gente vê que cada vez mais eles estão ganhando seu espaço, estão sendo reconhecidos, né? o que é, o que é bem, bem legal, bem interessante. Dito isso por uma pessoa que já achou que conseguiria acabar com eles, né? ele mais jovem, achando que essa tecnologia iria vir para trazer todas essas desrupções, mas quando mais a gente se aprofunda no imóvel de varejo, no dia a dia, no público, no cliente, né? no proprietário, no locatário, no dia a dia deles, a gente vê o quanto o corretor, o captador, a pessoa que está intermediando ali, o quanto ela tem de peso nessa relação e o quanto ela consegue é, vender a sua imagem e, e ser vendedor, vendedor mesmo, né? Não é aquela pessoa que está vendedor, é aquela pessoa que está ali querendo tirar um, uma grana extra, mas não, é aquela pessoa que é um vendedor consultivo, é a pessoa que vai passar confiança, é a pessoa que você vai recomendar para os outros... Então, o um espaço para esse tipo de profissional sempre vai existir.
1: Excelente. André, Marcel, muito bom. Pô, ver, né? E, e sigam, sigam a Mate
0: Brasil nas redes sociais. Mate Brasil. Pô, né? Sigam.
1: Isso aí. Pessoal, muito obrigado aí. Ótimo poder contar com vocês. O papo foi é excelente. Bom, boa noite aí para todos. Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no Youtube, Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!